0: A pesar de todo lo que podemos vivir y ver, la Secretaría de Hacienda dice que la economía de México crece a un ritmo superior al mostrado por otras naciones emergentes y primermundistas, y que se debe a la composición de políticas macroeconómicas y la instrumentación de reformas. Hay que ser economista para usar palabras largas, 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 largas. ¿Será? Bueno, pues hoy tenemos detector de mentiras. ¿Qué podemos hacer en otros temas como papás para proteger a nuestros chamacos de los peligros de Internet? Vamos a platicar sobre este tema más adelante. Por supuesto tenemos buenas noticias y muchas cosas más así arrancamos a todo terreno.
1: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Keeping me up all night You are
0: Buenas tardes, bienvenidos a Todo Terreno, gracias por acompañarnos en este lunes 13 de marzo del 2017. Soy Pamela Cerdeira, los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde y por supuesto después, pero bueno, a Todo Terreno termina a la 1 de la tarde. Y que estemos en contacto, lo más importante en este espacio es conocer su opinión. El teléfono en cabina 51661025. 5166-125, el número de WhatsApp 5533329585. El correo electrónico a todoterreno.mbc.com. Y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. ¿eh? Desde temprano me escriben aquí en el WhatsApp. Ya casi es viernes, Eric Díaz. Eso es, eso es ser sumamente optimista. Pero fíjate que sí, Eric. Oh, pensaba justamente en la mañana. Tengo tantas cosas que hacer que de pronto cuando me di cuenta ya casi era viernes, nada más estaba enumerando todo lo que tenía por hacer. María Eugenia Sánchez, muchísimas gracias por escribirnos. Alex Bosch, este Grita, es lunes. Catalina Gama, muchísimas gracias. Un excelente día también para ti. Eh, Rosa Isela, muchísimas gracias. Eh, saludos a sus hijos. Nadiki, Emanuel y Josué. Eh, muchísimas gracias eh, por escribirnos. Vamos a arrancar de una vez con la información. Saludo a mi compañera Citlari Sánchez. Así es, gracias. El Banco de México se comprometió a erradicar la discriminación laboral en el marco de la firma de convenio entre el Banco de México y el Consejo Nacional para prevenir la discriminación, en la cual ambas instituciones se comprometieron a realizar esfuerzos conjuntos para que, en el marco de sus atribuciones, a toda persona se le garantice el derecho a la no discriminación. Y es que la directora general del Sistema de Pagos y Servicios Corporativos del Banco de México, Lorenza Martínez, afirmó que el Banco Central está comprometido con la igualdad laboral y la no discriminación por sus repercusiones positivas sobre el comportamiento económico el sector financiero y el bienestar de los mexicanos en tanto la presidenta de CONAPRED Alexandra Haas afirmó que ambas instituciones cooperarán para capacitar al personal del Banco de México para Noticias MBS y Saenz de octubre a la fecha se han registrado 3.114 casos de influenza y 229 defunciones aún así son menos casos que en el mismo periodo del año pasado advierte Mauricio Rodríguez de la Facultad de Medicina de la UNAM, al llamar a evitar cambios bruscos de temperatura y en caso de complicaciones, se pide romper la cadena de contagios en escuelas, centros de trabajo o espacios públicos. Hay una
2: percepción clínica y social de que si sí hay un aumento en el número de casos, y sí, en efecto estamos viendo más casos en los hospitales ahorita, que todavía no lo vemos reflejado en los números de los informes oficiales, y que sí lo estamos viendo en que hay una mayor actividad de influenza, porque tenemos un amigo que ya le dio, porque a nosotros ya nos dio, porque el hijo ya le dio, porque a la mamá ya le dio, ¿no? Todavía estamos en la temporada de influenza.
0: No
3: hay que perder de vista eso. Todavía es de esperarse que haya casos de influenza.
0: Algunos de los síntomas de la influenza son fiebre, alta y difícil de controlar, malestar general, sensación de cansancio, dolor muscular de cabeza, garganta y cuello e incontrolable fluido nasal, estornudos y tos. Les ha informado Rocío Méndez. El
1: titular de la Comisión Nacional del Agua, Roberto Ramírez de la Parra informó que para este año no se tiene previsto realizar trabajos de mantenimiento en el sistema kutsamala El funcionario federal explicó que esta decisión tiene como objetivo no afectar a la Ciudad de México, ya que una cuarta parte del agua que recibe proviene de este sistema.
3: Acuérdense que estamos construyendo la tercera línea del sistema kutsamala El objetivo que estamos fijándonos es no dar mantenimiento este año para no parar el sistema hasta en tanto no se termina la tercera línea. La tercera línea está terminada hasta septiembre octubre de este año. Entonces eso quisiera decir que si la podamos tener en, en funcionamiento para esa época, el mantenimiento lo daríamos funcionando esa línea, parando la otra, de forma que no haya un paro de agua para la población. Estamos tratando de aguantar lo más posible el paro correspondiente. En este momento no tenemos ningún tema urgente que hacer de mantenimiento al, al sistema Cuchamala. Si lo hubiera, lo tendremos que hacer. En este momento no lo hay.
1: Del mismo modo, Ramírez de la Parra comentó que la mayoría de las presas en el país registran un buen nivel, por lo que está garantizado el suministro del vital líquido durante este año. Y el 2018, informó René Cruz González.
0: Desde el Senado de la República, la fracción panista le exigió al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Mancera, que informe sobre el estado que guarda las distintas obras y compromisos en materia de transporte público y movilidad que siguen pendientes. La senadora Mariana Gómez indicó que es necesario conocer los avances en cuanto a la renovación de miles de taxis, la colocación de elevadores y escaleras eléctricas en el metro, así como el reparo de desperfectos en este sistema de transporte colectivo y también la Ecuación de los corredores cero emisiones y también del metrobús que se están llevando a cabo en estos momentos. Todo esto en medio de la polémica en la que se ve involucrada la legisladora por clausurar algunas videocámaras a través de las que se sacan las llamadas fotomultas en la Ciudad de México. Informó Angélica Melín. 12 del día con 13 minutos y claro, tenemos buenas noticias.
1: ADO Platino. Te lleva las buenas noticias a todo terreno.
0: Fíjese qué interesante, jóvenes e ingenieros mexicanos crearon un mecanismo que ahorra gasolina. Este dispositivo para reducir el consumo de gasolina a través del uso de agua fue diseñado por un grupo multidisciplinario de alumnos de ingeniería del Instituto Tecnológico de Atitalaquia en Hidalgo. Se trata de un mecanismo que separa las moléculas del agua para obtener hidrógeno, el cual es utilizado como aditivo para maximizar el rendimiento de la gasolina. Blanca González, quien es coordinadora de este equipo multidisciplinario de ingenieros hidalguenses, dice que hay muchas dudas al respecto del daño que puede hacer la composición de hidrógeno con gasolina en los motores de los coches espero que las pruebas hechas en la NASA comprueban que la mezcla funciona. es parte de lo que comentó en una entrevista que dio a la jornada eh, la doctora González Monroy dice que el proyecto inició en el 2014 con un grupo de estudiantes que diseñó una celda generadora de hidrógeno y que si bien la noticia circuló por el país la propuesta del equipo fue no quedarse en la fabricación de un aparato común sino darle mayor sustento científico en cuanto a la investigación y actualmente se tiene el cuarto prototipo sobre el que se iniciarán pruebas de eficiencia, también se avanza en la obtención de la patente y en día diálogos con inversionistas de Estados Unidos y Canadá. Este proyecto forma parte del programa de Liderazgo en Energías Renovables y Eficiencia Energética, del cual forman parte la Fundación Estadounidense en Trust Global Investments y el Centro de Salud Pública y Medio Ambiente de la Universidad de Harvard, además de ser financiado por las Secretarías de Energía y Educación Pública del país. Bien, pues bien por estos jóvenes ingenieros mexicanos y más ahora, así como va el precio de la gasolina que nos pone muy, muy, muy nerviosos todos los días, pues encontrar estas medidas en las que uno pueda economizar el, el uso del combustible uf, es más que una buena noticia. Oigan, a ver, ¿quieren otra buena noticia? Imaginen, van a hacer un ejercicio conmigo. Imaginen a dónde les gustaría viajar. ¿Ya tienen el lugar en mente? La próxima vez que viajen en autobús, ¿a dónde les gustaría ir? Piensen en el lugar. Ahora imagínense la comodidad de unos asientos reposet, mesa de servicio, sistema de entretenimiento individual HD, que tenga además una enorme biblioteca de música y películas de estreno solo para ustedes. Ahora imagínense además que puedan conectar su laptop, su tableta o su teléfono y tener Wi-Fi todo el camino. Ahora imagínense poder cargar la batería con conexiones eléctricas y de USB desde su asiento. O sea, nada de me prestas tu cuadrito porque no traje el mío. Ahora imagínense poder disfrutar además de un delicioso café. Ay, un café, así. Lo pediría ahorita. Mientras están a bordo y llegan a su destino. Ahora, dejen de imaginar y la próxima vez que viajen en autobús, disfruten la nueva experiencia por ADO Platino. ¿Saben qué? Ya me voy a tomar mi camión. Adiós.
1: ADO Platino trajo para ti las buenas noticias a todo terreno. Más adelante, a todo terreno.
0: Los peligros en Internet para los chamacos son, vaya, innumerables. Vamos a platicar de cómo podemos proteger los regreso. minutos. Creo que les he platicado esta anécdota, bueno, no sé, se las comparto otra vez, ¿no? Hace muchos años, eh, una persona decía que estaba, hace muchos, muchos, muchos años, 14 años. Decía que estaba muy preocupada porque había encontrado a su hijo de 12 años frente a la computadora, frente a la webcam, ¿Eh? con pantalones puestos sin la camisa, platicando con una amiga de la escuela, preguntándole qué camisa se ponía. <risa> y a mí me dio una risa loca porque uno, yo no tenía hijos en aquel entonces, y dos, decía, qué chistoso, mis papás jamás se enfrentaron a eso. Hoy, me imagino, no solo ese escenario, sino muchos, muchos otros que me han tocado vivir de personas, perdón, <risa> estos chats que abren eh, en WhatsApp los chavos donde no se conocen unos entre otros, o cada quien va agregando amigos, y entonces de repente son 100 personas en un chat y todos tienen el teléfono de otros. Eh, la comunicación que tienen entre personas que no se conocen eh, porque saben en qué escuela van y entonces los siguen en Instagram, pero, y entonces ya es como si fueran amigos íntimos porque saben absolutamente todas sus intimidades, aunque en su vida se han visto. Vaya, eso por nombrar solo algunos, nos pone... Eh, híjole, nos hace no quitarle el renglón Sobre la importancia que es Uno, que los papás conozcamos Todas las herramientas digitales que están utilizando Y dos, que sepamos cómo controlar Poner límite y por supuesto Quitar de este peligro a nuestros hijos Y miren, para hablar sobre este tema Nadie mejor que Armando Novoa ¿Cómo estás? Bienvenido
2: Bien, Pamela, gracias por la invitación
0: Yo me veía aterrada y tú te reías Como ¡Oh, pobrecilla
2: <risas> Bueno, es que lo que trato Y lo que intenté con al escribir este libro Es justamente... Eliminar el miedo, porque el miedo paraliza. Paraliza, ¿no? es cierto. Te, te deja... Es curioso cómo un padre de familia, si llega, si llega hoy por su hijo a la escuela y, y lo encuentra peleándose, así, a golpes con otro niño, está enojado, están peleando, el papá ante esa situación sabe qué hacer, uh -huh. sabe perfecto qué, cómo intervenir, cómo separarlos, cómo tranquilizarlos, ¿sabes? cómo detener esa, esa agresión. ¿Algunos? pero si esa bueno claro sí, o sea, es de es el esperarse papá ¿no? que
0: agarró a Waltzoma chamaquito de ah, bueno, años. bueno es eso algunos? se ve
2: hoy porque eh, vaya el mundo está sí, hay siete mil millones de habitantes no todos son Ajá. coherentes tienen son buena onda sí, en internet hay 3 mil 700 millones no todos son buena onda tampoco obviamente no pero bueno como ese individuo extremo ese cuate violenta tus derechos y tú los tienes que hacer valer no importa si lo que la agresión eh, que, que llevó a cabo fue in, fue grabada o no fue grabada, fue en internet o fue fuera de internet, son derechos que se están violentando y que se tienen que, que, que hacer valer, ¿no? Pero vea, asumiendo que sabes cómo intervenir, que es algo que, pues, digo, hasta separarlo se te facilita. Claro. Eh, fíjate cómo, si esa misma pelea se está llevando a cabo en Instagram, ahí ya no sabes qué hacer. Es la misma pelea nada más en distintos ambientes y formatos, en uno que tú identificas y reconoces, eh, y otro que simplemente no te has querido acercar. Por eso hay que quitarle el miedo a los padres de familia, porque sí pueden sentir que es todo un jeroglífico eh, lo que son las redes sociales, crear un perfil, configurarlo, definir tus parámetros de privacidad y todo. Es bastante simple. La verdad es que las redes hacen un muy buen trabajo en, en preparar el camino y crear parámetros iniciales lo, lo más apropiados para la edad de la persona que abre el, el perfil eh, cuando se identifica la edad o para la naturaleza de, de la red para la que está siendo usada, ¿no? Lo que hay que hacer es quitarse ese, ese miedito, porque hoy el papá no necesita ser un experto en Internet para poder orientar a sus hijos sobre... actualizar aquel mensaje, Pamela, de no hables con extraños, no aceptes regales con extraños, actualizarlo a la naturaleza más bien pública uh -huh. de las redes sociales y de lo que puede pasar cuando algo íntimo o privado se, se pierde el control de él y se hace... Público, ¿Qué es lo que puede pasar? No necesitas ser experto en internet para poderlo platicar con tus hijos. Tampoco necesitas ser experto en internet para hablarles de cómo son los noviazgos en la adolescencia, uh -huh. cómo son de erráticos, cómo ese chavo que hoy te hace ver y sentir maripositas a los 13 años, por ejemplo, entonces a esas edades, la semana que entra puede ser el chavo que más gordo te caiga y que estás peleado ya con él, y entonces todo lo que compartiste, todo lo que confiaste eh, gráficamente, digitalmente a esa persona, ahora puede ser usado en tu contra estos dispositivos. No tienen palabra de honor, ¿no? no Eso... me los
0: carga diablo a veces se marcan solos.
2: ¿No? <risa> sí. Ya te
3: ha pasado. Sí, ¿no? sí,
2: sí, sí, sí. Bueno, sí, sobre todo en el casos de adultos. Yo, yo, siempre he dicho que la una de las peores combinaciones que existen es celular y alcohol. No, no bueno, sí, claro. Pero ten, los datos que, los estudios que hacemos con niños nos enseñan que para ellos la peor combinación es celular y cama. Estar desde su cama conectados a sus redes sociales, no sabes de en qué grado tan claro datos duros y tendencias precisas tenemos de cómo incrementa la exposición a riesgos. Ahí te va este dato, 92.5%, o sea, prácticamente todos, 92.5% de los chavos y chavas que han aceptado haberse tomado fotos de sexting, o sea, de estas fotos atrevidas que compartes voluntariamente, lo han hecho desde su cama el 80% de esas imágenes se envían entre las 12 de la noche y las 2 de la mañana. Cuando se supone que tú ya deberías de estar descansando y reponiendo tu cerebro y tu cuerpo para tener la energía suficiente para el proceso de aprendizaje al que vas a ir a la escuela al día siguiente, ¿estás de acuerdo? Es
0: que sabes que en la noche la cabeza funciona diferente. No, no...
2: Igual. Y el entorno. Cuando tú estás en tu cama y te uh -huh. sientes blindado y protegido en ese espacio, en ese coto territorial que es donde es, donde es tu espacio, en tu intimidad, tú sí sientes que ahí estás blindado ¿no? y liberas muchas conductas de las que después te arrepientes. Entonces, en este libro yo lo que propongo es a los papás regresar a las bases. Regresar al, 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 a la supervisión y al, al, a la orientación de la vida de sus hijos, aunque esa vida sea digital, sea en se lleve a cabo hoy en plataformas digitales. En el libro te, te vierto aquí información de la ciencia, de expertos en salud mental, te, me, te hablo de psiquiatras, uh -huh. que han estudiado lo que está pasando en el cerebro eh, y si es que realmente existe el chip. Y te desmienten eso. Eh, y lo que necesitan realmente es esa, esas líneas como, como las que les ponen en las pistas de boliche cuando son chiquitos y los llevas allá a jugar para que no sea frustrante, ¿no? porque la bola todo el tiempo se les va a la canal les pones esas líneas y por ahí puedes andar esto es lo que ellos necesitan además los tranquiliza, Pamela o a sea, un niño le da lo relaja el saber que tiene marcada la forma en que puede o no puede hacer las cosas
0: me acordaba eh, muchísimo de ti el día que te decías que le castigué el celular a mi hija y me decía que lo necesitaba para la tarea y te dio un ataque de risa y me decías esa es la número uno de las mentiras que tengo documentadas que los jóvenes dicen para que necesitan el teléfono cuando en realidad lo quieren para otra cosa.
2: ¿A ti no te dejaban hacer la tarea viendo la televisión?
0: No, creo que
2: no. ¿El cerebro? Hay estudios de universidades tan prestigiosas como Harvard y Stanford que enseñan que... Si hay distracción durante los procesos de aprendizaje y de adquisición de conocimiento, de registro de la impronta neuronal que implica un proceso de aprendizaje, si hay distracción, el deterioro es hasta del 30%. Y estamos hablando de alumnos brillantes de escuelas de, de alto rendimiento, pues, como Harvard, Stanford. Cuando estamos hablando de chavos que están distraídos con todo los resultados no se hacen esperar. El, el, el impacto, lo trabajamos en los talleres, cuando trabajamos talleres con niños en escuelas, en verdad es problemas de ortografía, de articulación, de verbalización, de muchos factores, que bueno, son, son digamos, un, un daño colateral, que, que sí estamos viendo eh, claramente en, en, como resultado, de no apartarte de esa tecnología en el momento en que eh, vas a estudiar También el mundo en Que vas a comer Que vas a desayunar Que vas a estar Con tus papás Los papás No estamos Regresando a esas bases De decir A ver Y dar el ejemplo Además Aquí Esta, esta hora es, es el horario En que nos reconectamos Si para que bajes a comer Te tengo que mandar Un whatsapp Lo hago Es un nuevo canal Que está a nuestra disposición Te lo mando Pero ya que bajas Vamos a establecer de, de qué forma vamos a, a, a llevar a cabo esta convivencia Y es sin estos distractores sí. para, Nos vamos a ver a los ojos Mientras vamos a hablar Quiero percibirte Quiero saber realmente cómo estás Y no mientras estás en tu pantalla Diciéndome, bien ¿Cómo te fue en la escuela? Bien Oye, ¿vas a querer ir al cine? No. no. Oye, ah, ¿te ¿terminaste es que esto? Sí. Es
0: una regla de educación básica. Es una peladez que cuando estés platicando con alguien, esa persona tenga los ojos pegados en el teléfono. Y así como enseñas a tus hijos a saludar cuando llegan a algún lugar, a despedirse, a dar las gracias, a llevar su plato a la cocina, vaya un sinfín de cosas, es lo, decirles el teléfono no se usa en la comida, es una regla de etiqueta.
2: Y tú acabas de decir la palabra, es básico. Uh -huh. A eso hay que regresar, a lo básico. No, no no hay que meterse a, a ver cómo voy a fiscalizar o a intervenir el dispositivo y a revisarlo y a saber si transmite o no transmite. ¿Estás y, en, ¿Eres el
0: pro de revisar los teléfonos y los aparatos de los jóvenes y niños?
2: Mira, inicialmente no, pero sí estoy de acuerdo en que puede llegar a ser una medida que un papá con todo derecho puede llegar a tomar sin problema. eh De hecho... Muchos niños anteponen su derecho a la privacidad no, y cómo es. intervenirles el teléfono violenta su derecho a la privacidad y hay chavos, lo hemos visto en los debates que hemos hecho, uh -huh. que sí te articulan que es una garantía constitucional consagrada <risa> en el artículo dieciséis bla bla bla, ¿no? Y, y te la redactan y te la narran y toda la cosa. Pero yo le digo a los papás y se los predico en este libro enseñarles lo que, indica, lo que señala la Convención Internacional de los Derechos de los Niños. Y verás cómo de los veintitantos enunciados que incluye la Convención, los primeros son sus derechos de ser apartados de toda forma de violencia, sometimiento, daños a su dignidad, impactos negativos a su, a su salud emocional y a su estabilidad. Todo eso está primero. El último de los derechos de la Convención es el derecho al acceso a la tecnología. Ya que pasaste por todas, y esas son responsabilidades de los padres claro. de familia que eh, pueden tomar cualquier acción que consideren necesaria, incluso solicitar el auxilio de la autoridad para salvaguardar la integridad física y emocional de sus hijos. Entonces, cuando tienes un caso de una niña que está a lo mejor siendo acceda, accesada por alguien que le está pidiendo evitar sus fotos, Ajá. ¿no? Que le está pidiendo, que le está hablando de que es la mejor youtuber del mundo, que es, que luce hermosa en todo lo que produce, bla, bla, o sea, le está adorando la píldora. Y tú interceptas eso y no sabes realmente cómo actuar, tienes a la Comisión Nacional de Seguridad, tienes al Centro Nacional de Atención a de, de Delitos Electrónicos contra Menores de Edad, puedes solicitar el auxilio de la autoridad para resolver esa situación.
0: ¿Está funcionando <tose> bien la autoridad en ese ámbito? ¿Tú ves que haces todos
2: los días? No me hagas responder esa pregunta. Okay.
0: Quiero que respondas preguntas del público. Vamos a hacer una pausa. Les doy el teléfono porque seguro tienen muchas dudas. 51-66-1025 es el teléfono en cabina. El número de WhatsApp es 55 33 32 95
3: I so bad that I you, wrong. When I met you I was so in love.
0: Entonces, 38 minutos. Seguimos platicando con Armando Novoa Acerca de cómo proteger a nuestros hijos Del peligro de internet A ver, decías Armando Uno, me, si le pones Orale. reglas está perdido sí. Estás
2: perdido Ponerle reglas a los hijos en, 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 Está bien, bueno Si es que se las explica Si uh -huh. es como parte de un proceso En donde ellos comprendan Que todas estas medidas que están tomando los papás Son para su protección uh -huh. La tienen que poder identificar Si no la ven como una imposición un chavo está rodeado de reglas, tiene reglas en casa, reglas de convivencia con su familia, no. reglas en la escuela, que esas son un poco más rígidas, reglas en el club, si es que va uno, ahí que sí que no. Los chavos que ya son más grandes y manejan, hay reglas de tránsito, hay reglas en el deporte que practican, en todos lados. Entonces, internet es muy popular para ellos y es muy es un lugar es un lugar donde están muy a gusto porque no hay reglas o las pocas reglas que hay es fácil no tener que cumplirlas o salirse con la suya. Entonces, ponerle reglas en ese espacio, hemos visto por años que no funciona. Lo que realmente funciona es lograr acuerdos con ellos. Uh -huh. O sea, tu hijo sí tiene que entenderlas y se tiene que comprometer a obedecerlas. Porque tú le dices, eh, a la hora que te vas a dormir tienes que apagar el teléfono. <coughs> Él tiene que entender por qué. No es nada más porque, pues, pues, es que me han dicho, yo supe, no, no, es por qué.
0: Oye, me decía una amiga, yo ya, mi hija ya, seguro, porque la cachaba en la última conexión de WhatsApp, y entonces ya he visto y ya no se está conectando en WhatsApp, y entonces ya me está haciendo caso, aunque tiene el teléfono en el cuarto, le digo, a ver, <risa> ¿y tú crees que no usa otras cosas que no sean WhatsApp? Está Snapchat, está eh, este el avioncito de papel, ¿cómo se llama? Telegram. Está Tele, o sea... Tú estás checando una aplicación. Si ella insiste en que necesite el teléfono en las noches en su cuarto, es que lo está usando.
2: No, no o o, o que le desconfigura que la publicación de la última conexión. Uh -huh. ¿no? El estatus ese lo puedes quitar. Varios de esos claro. parámetros los puedes eliminar. O sea, si no logras el compromiso de ella, te puede dar la vuelta muy fácilmente. Uh -huh. Puede tomarse fotografías obscenas y esconderlas detrás de una aplicación como la de la calculadora esa que, uh -huh. que estamos platicando, donde no las vas a ver en el carrete, aunque, aunque tú como papá... Creyeras que estás en un paso ya, en un segundo paso en, en, en la verificación de lo que tu, tus hijos hacen en, con sus dispositivos. Entonces pues necesitas el compromiso. Y ese compromiso sí tiene que surgir de una intervención del papá, de la mamá, que le hace ver que la tecnología no es un derecho divino para él, uh -huh. ni es una obligación de los papás otorgársela ni nada. Es una, y aquí está la clave, es una prerrogativa. Uh -huh. Es una prerrogativa a la, a la que tienes acceso si tú cumples con estos acuerdos que estamos estableciendo para su uso seguro y responsable en ese acuerdo que hagas lo más importante es que esté señaladas las consecuencias de no cumplirlo y hay un hay un documental estupendo en Netflix que se llama The Truth About Dishonesty que te habla de cómo la conexión psicológica que se hace cuando en cualquier cosa que quieres que un niño eh, obedezca lo pones por escrito, lo haces que lo lea en voz alta, te lo lea en voz alta y después ponga su firma en él ya no fue nada más un rollo mareador del papá, ni una plática aburrida sobre los, la importancia de la seguridad. No, no. Fue un acuerdo a que le diste cierta formalidad. Lo importante aquí es, son niños, entonces no les puedes poner un convenio contractual de 75 cláusulas ni nada. Yo a los papás en el libro les dijo, enfócate a tres puntos muy importantes. Horarios. Aplicaciones que pueden instalar y después la noción de convivencia respetuosa es decir, este dispositivo no puede ser utilizado para humillar, ofender, agredir insultar, ni de cualquier forma victimizar a nadie tienes que respetar a todo mundo y respetarte a ti mismo o a ti misma también entonces esos tres puntitos ¡pum! en blanco y negro, que los lea en voz alta y que los firme Y entonces no necesitas ser un experto en internet para decir oye, es que quiero instalar Snapchat a ver, ¿qué es? ¿Para qué es? Y ahí es donde te vas a enterar. Ahí es donde como papá tu hijo te va a tener que explicar, bueno, es que es una cosa que sirve para tomarse fotos y se desaparecen. Espérame, pues si ya tienes tú la cámara de tu teléfono, ¿para qué quieres otra o por qué? Y en ese diálogo, que tiene que ser ciertamente algo lúdico, porque insisto, son niños, para que no lo vean como una imposición, tienes que lograr gestionar si sí o no o en qué términos, Vas hacer. a permitir. Y los padres de familia tenemos eh, nos, nos pueden contactar y nos pueden decir, oye, es que quiere instalar esto. ¿Hay peligro con esa aplicación o no? Tenemos un convenio con Common Sense, que tiene una base de datos gigantesca con los nombres de las aplicaciones más populares y su índice de exposición de privacidad, de, de seguridad, en fin, de todo lo, lo, lo que puede implicar esa esa aplicación les podemos dar si nos visitan en civismo civismodigital.org les podemos dar información sobre las aplicaciones que no sepan bien para qué son
0: y nos trajiste dos libros <coughs> tuyos para regalar internet, internet sin peligro para tus hijos a las primeras dos personas que nos llamen te parece 51 66 cinco para que se lleven cada uno este libro y tienes un...
2: Vamos a regalarles el libro y las personas que quieran libros adicionales, está a la venta en, en, la, en el sitio de la editorial, okay. están en muchas librerías, en el, las, las más populares, pero lo más cómodo es visitar escuelaparapadres.com okay. y ahí está el banner del libro y te lo mandan a tu casa. Perfecto. Entonces es como más cómodo te evitas la vuelta otra y y mira, tenemos un foro al que yo invito a todas las escuelas, es el próximo 29 de marzo, se llama Protocolos de acción para la detección, intervención y canalización de violencia oculta en las poblaciones escolares. Es decir, estas situaciones que pueden estar dando origen a que vaya gestándose en, 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 los, en los chavos internamente distintas situaciones que están acumulando en ellos que pueden un día detonar y convertirse en manifestaciones de violencia extrema como las que vimos recientemente y que nos causaron... Gran gran preocupación a todos. Entonces, tenemos a, a Paloma Cobo, una experta en en los temas de violencia, bullying y ciberbullying, con cinco libros publicados sobre ese tema, que nos va a compartir un protocolo para una intervención que las escuelas lo puedan detectar. Y le ofrecemos a las primeras tres escuelas que nos llamen okay. el 40% de becas. Este ¿Está bien? Es
0: para escuelas, ¿eh? Que te este no es es para escuelas, los...
2: el teléfono donde pueden comunicarse para pedir sus boletos es el 5549-7884. Muchas escuelas están utilizando el libro ya como libro de, de este, obligatorio pues, bueno. para la lectura de los padres de familia, como libro de texto uh -huh. para el próximo año escolar. Lo ponemos a su disposición ¿no? para que lo valoren y vean los beneficios que puede ser tener esta orientación porque al fin y al cabo te da todos los elementos que requieres para construir un acuerdo que realmente sea efectivo, claro. que te ayude a estar tranquilo a ti como padre de familia.
0: Armando, muchísimas gracias.
2: A ti Pamela, gracias por la invitación.
0: 12.44 volvemos.
1: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno@mbs.com. Pamela Cerdeira es a todoterreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerdeira, Todo terreno Donde la noticia eres tú Continuamos
3: 12 del día con 48
0: minutos Continuamos a todo terreno Tenemos una sección que hace tiempo ya no hacíamos Que al parecer... Este, para este 2017 la vamos a tener bastante seguido Porque ya tenemos varios ahí en la fila eh, Dedicado a analizar un poco más a detalle Algunas de la, alguna de la información que de pronto escuchamos Y nos quedamos con ella y decimos ¿eh? ¿Y será? Así como nos lo comentaron ¿No? Bueno Se llama Detector de Mentiras Y así va eh, lo que pasaremos hoy por el detector de mentiras La... Declaración de la Secretaría de Hacienda tiene que ver con la... Dice, a pesar de la comprometedora coyuntura financiera internacional, la economía de México crece a un ritmo superior al mostrado por otras naciones emergentes y primermundistas. Y todo se debe por la composición de políticas macroeconómicas y la instrumentación de las reformas. Bueno, pues es o no es así. Le agradezco enormemente a Jorge Ramírez que nos acompaña vía telefónica. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Antes que nada, muchas gracias por la invitación a tu programa. Es un gusto estar contigo nuevamente. Eh, pues es interesante analizar cómo se compara el crecimiento de, México, de la economía de México con el de otras economías. De entrada, lo primero que hay que decir es que comparar a México, o este comparativo que se hace por parte de la Secretaría de Hacienda, con países eh, de primer mundo o economías desarrolladas, no es exactamente el mejor comparativo. Eh, los países de alto ingreso, o a estas economías que ya tienen un mayor nivel de bienestar, generalmente ya tienen un crecimiento económico menor. Por ejemplo, si tú comparas cómo creció el ingreso de los alemanes en el 2015, se puede ver que creció en 1.1%, que es algo muy parecido a lo que creció el ingreso per cápita en México, también que creció alrededor de 1.1%. Sin embargo, esta cifra eh, puede ser discutible ya que esto es un fenómeno normal, es decir, economías como la alemana, la Suiza, la de Estados Unidos, tienden a tener... ...un crecimiento económico mejor, eh, menor uh -huh. que México. Uh -huh. Lo interesante que hay que hacer en este caso... ...es comparar a México con países de América Latina. Y en este caso México no sobresale en crecimiento económico. Los países que más crecen en nuestra región... ...son República Dominicana, Panamá, Nicaragua... ...y México se encuentra de hecho en la parte baja de la tabla. El ingreso per cápita, eh, por ejemplo en el año 2015... ...que es el último año en donde el Banco Mundial... ...tiene un comparativo... Eh, muestra a México en el lugar número catorce de crecimiento económico per cápita en veinte países en los veinte países eh, más importantes de la región de Latinoamérica es decir si nos si digamos eh, hacemos un comparativo con aquellos que crecen menos o que de hecho están en recesión como Brasil o como Ecuador pues sí estamos en una relación en una situación relativamente mejor pero seguimos en la parte baja de la tabla en cuanto a crecimiento económico y el tema es que en el año 2017 se espera que este Dios. crecimiento de México de, o de la economía de nuestro país sea todavía menor.
0: Oye, o sea que Jorge, a ver, analizando lo que la, la, esta declaración prácticamente es tramposa en cuanto se refiere a las naciones primermundistas, porque en efecto su crecimiento tendría que ser ese ritmo, porque ya crecieron, y, y errado o equivocado cuando se refiere a las naciones emergentes.
3: Así es, pero hay que ser muy precisos en, la, en las cifras y, y por ejemplo, en el comparativo que sí es eh, adecuado, que es con nuestra región, los países de América Latina, pues es no somos un país que crezca particularmente más allá que el promedio. Eh, ahora, también hay que hacer particular énfasis en lo que va a pasar en el 2017, porque hay por lo menos cuatro variables que hay que tener en cuenta. Eh, para pensar que el panorama económico no va a ser eh, del todo eh, alentador o por lo menos tenemos un, un panorama eh, eh, que hay que analizar. Por ejemplo, el gasto del gobierno, por primera vez desde el año 2008, el gobierno de México va, pro, eh, tiene programado no gastar más que su presupuesto. Es decir, normalmente el gobierno de México en años anteriores gastaba alrededor de 3% más que sus ingresos. Eso generaba cierto crecimiento adicional en la economía pero el gobierno estará limitado solamente a gastar los ingresos que tiene, o por lo menos eso es lo que tiene programado. Uh -huh. Entonces, en el corto plazo esto también puede afectar el crecimiento de la economía. Eh, también otro tema que hay que tener en cuenta para el 2017 es la menor inversión extranjera. El clima de inestabilidad política ha hecho que los inversionistas eh, ya tengan un mayor riesgo de inversión de invertir en México, sobre todo por el tema del libre comercio. Entonces, en el corto plazo también se puede ver un efecto en el menor crecimiento de la economía, Además, como tú has, hemos podido platicar en ocasiones anteriores, eh, el efecto de la inflación eh, ya es un tema, eh, sobre todo ahora que tenemos el, el eh, nuevo impuesto, o bueno, el alza en el impuesto a la gasolina, eh, que ha afectado también a otros productos. Se estima que la inflación en el 2017 va a cerrar en un 5.29%, lo cual es algo que no habíamos eh, visto ya en en, en muchos años, eh, lo positivo es, bueno, eh, el, el tema de las remesas que, que han aumentado, pero esto no se debe a las reformas estructurales, sino a un dólar más fuerte que ha beneficiado los ingresos de las familias que reciben remesas en México.
0: Era lo que te iba a decir, otra parte que habría que analizar que tampoco sería correcta entonces es que a este crecimiento que comparan con otras naciones se debe a la composición de las políticas macroeconómicas y la instrumentación de las reformas tampoco va
3: por ahí. Hay que ser también muy prudentes en, en estimar el efecto de las reformas. La reforma energética planea atraer más inversión y estos frutos se van a ver en el largo plazo. Estas mayores inversiones, sobre todo eh, hablando de campos petroleros, eh, rendirán frutos en, en algunos años. Eh, son proyectos eh, de mediano plazo eh, que si bien sí tendrán un efecto en la inversión extranjera, eh, no necesariamente los vamos a ver eh, de un día para otro. Eh, el efecto también de la, del crecimiento de las energías renovables es un fenómeno progresivo que sí va a ser beneficiado por la reforma energética, pero definitivamente este, digamos, eh, crecimiento en las exportaciones, o el crecimiento en las remesas o este este, digamos... Eh, estos variables que han amortiguado eh, y han ayudado al crecimiento económico por ahora No han sido eh, debido a la reforma energética o eh, este, Son fenómenos independientes y hay que separarlos
0: Okay, Jorge, pues muchísimas gracias por, por eh, compartirnos todo esto ¿Dónde te puede seguir el público?
3: Eh, eh, pueden consultar la página de Latam.pm O seguirnos en nuestro Twitter, arroba Latam.pm eh, será un gusto por ahí contestar todas las dudas que tengan y, y, y pues que sean eh, al tanto de los estudios que estemos publicando.
0: Perfecto, muchísimas gracias Jorge, un abrazo. Hasta luego Pam. Hasta luego, 12.55 y claro es lunes y aquí está nuestro reporte Trump. Los viajes sin regulación, sin escrutinio, no son privilegio, especialmente cuando está en riesgo la seguridad nacional. La semana de Donald Trump comenzó con lo que parecía un déjà vu. Una nueva orden migratoria después de que el anterior fue despachada, en esta ocasión presentada con mucho menos ruido. Este decreto niega que se le otorguen nuevas visas a personas de Irán, Siria, Somalia, Sudán, Yemen y Libia, dejando fuera a Irak que estaba en la orden inicial. Este sería un plan que ellos podrían usar con sus médicos. Sería un plan que podría usarse con su propio plan. Y este es el plan. Sabemos que tendrá un éxito y será complicado. Pero de hecho es muy simple. Será llamado un buen servicio de salud. Así que quiero agradecerles a todos. Haremos algo realmente importante y bueno para la salud de los norteamericanos. También en la semana, las discusiones giraron en torno a la reforma sanitaria que planea sustituir el Obamacare. El principal reto del presidente es con los mismos miembros de su partido, quienes no están convencidos de que sea una buena idea y que podría dejar a muchas personas sin cobertura de salud. La semana que terminó fue una mala semana para el medio ambiente. El director de la Agencia de Protección Ambiental, Scott Pruitt, dijo que existe un inmenso desacuerdo... ...sobre el impacto de la actividad humana en el calentamiento global. O sea que no es seguro que los hombres tengamos una importante parte de la culpa. El problema de esta declaración es que es opuesta a lo que la comunidad científica opina sobre el tema... ...y hasta la misma página de Internet de la Agencia de Protección Ambiental. ¿Y por qué asumir que el factor humano no es determinante en el calentamiento global? Es darle luz verde a un montón de industrias contaminantes cuyo único objetivo es, pues claro, hacer dinero. En otros temas, 600 empresas están interesadas en construir el muro en la frontera. Según un reporte de The Guardian, 10% de estas empresas son propiedad de hispanos. Ahora que si el muro de 9 metros de altura que pretende construir Trump Es tan seguro como la barda perimetral de la Casa Blanca Ya les digo Y es que un joven de 26 años que se autodombró amigo del presidente Saltó la barda en la semana Con un libro de Trump bajo el brazo Y una carta en la que aseguraba hablaba sobre espías rusos Ay, lo hubiera recibido No creo que el presidente tenga muchos amigos últimamente Y hasta aquí la semana del hombre fanático del Twitter Los programas de televisión Y solitario huésped de la Casa Blanca 12 con 57 minutos, justo a tiempo para despedirnos. Gracias por habernos acompañado. Eh, se quedan con Juan Manuel Jiménez hasta las 3 de la tarde. Esto fue A Todo Terreno. Soy Pamela Cerdeira. Los espero mañana a las 12.
1: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en